0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Тихон Резцов, основатель и генеральный директор «Словолитний шрифтовик», сооснователь и арт-директор агентства «ЧСВ», Тихон, привет. Всем привет. У меня сразу же первый вопрос. Шрифтовой дизайнер, кто он? Чем занимается?
1: Шрифтовой дизайнер, в первую очередь, это вообще человек достаточно грузный, достаточно э, дотошный в своих каких-то моментах работы, потому что он работает с большими массивами информации. Да, в первую очередь с буквами, а букв у нас много, да, не только кириллических, но еще и латинских. Да, поэтому человек внимательный. А возможно, даже может показаться, что он скучный. Я сам когда-то думал, что шрифтовые дизайнеры это такие, ну, скажем, так душнила. Вот, но э, <смех> в итоге самым стал. Поэтому, по факту, это профессионалы своего дела, которые знают очень много там, не только о буквах, но и вообще о очень многих вещах, начиная от языкового строения, да, и заканчивая какими-то особенностями построения уже конкретных символов э, внутри разных языков, да, от русского до там, арабского, китайского, иврита и так далее.
0: А как давно появилась профессия, и знаете, наверное, вопрос такой еще, возможно, некорректный. Чем отличается шрифтовой дизайнер от каллиграфа? Вообще, очень
1: многим отличается, Я, да, начну немножечко с другого uh-huh. конца. Каллиграф ⁇ это человек, который занимается прописными буквами, какой-то вязью, может быть, разрисовкой стен и так далее. А в то время как шрифтовой дизайнер, он создает шрифты, буквы для массовой печати. Изначально, ну, он появился вместе там, с книгопечатанием еще во времена Гутенберга, а может быть еще и раньше, да, если посмотреть на какие-нибудь древние неримские манускрипты, которые высечены на камнях, по факту это тоже делают шрифтовые дизайнеры, только с долотом, с зубилом и вот этим всем. Но именно в нашем таком понимании они появились именно вот тогда, когда появилась книга печатания. Потом в Россию их завезли прям с Петровской реформой, когда появился гражданский шрифт, ну и вместе с ним появились, соответственно, дизайнеры, которые этот гражданский шрифт и делали. А уже ближе вот к пониманию нашему, да, люди, которые работают с программками, с шрифтами, именно отрисовываются сами символы и буквы, вот они появились не так давно, всего лишь там в 50-х, 40-х годах прошлого века, и вот сейчас они активно развиваются, распространяются по всему свету, хотя вот еще буквально там лет 20 назад это была очень закрытая профессия с очень
0: высоким порогом входа, хотя
1: часть это остается и сейчас так.
0: Угу. То есть порог входа все еще высокий сохраняется?
1: Да, очень даже. То есть человеку со стороны попасть в индустрию шифтового дизайна без каких-то знаний, а знания получить эти очень сложно, но
0: Тяжело. Угу. Хорошо, но все-таки это возможно. Что нужно сделать для того, чтобы научиться и стать шрифтовым дизайнером?
1: Нужно очень много работать.
0: Работать над собой,
1: работать с собой, немного даже против себя. Потому что, как я и сказал, информации по шрифтовому дизайну и по тому, как им заниматься, как делать буквы, да, как их как это правильно составлять слова и заставлять их работать. да, То есть мы же не только должны их нарисовать, мы должны из них составить файл, который будет работать и устанавливаться на компьютере. А вот информации по этому поводу очень мало в интернете. Есть там какие-то курсы, какие-то лекции, но они либо очень долгие и нудные, Да, я сам пытался их смотреть, но э, часто засыпал, либо курсы, которые стоят действительно больших денег. И если ты находишься не в профессиональном сообществе, то, как правило, для тебя эта информация закрыта, и приходится все делать на ощупь. Ну, так делал и я. По факту, изучая э, программы, э, нужный софт и то, как все это строится, действительно вслепую, про методом проб и ошибок.
0: Супер, спасибо большое за развернутый ответ. Тихон, я предлагаю поговорить про внутреннюю кухню. Как шрифты разрабатываются все-таки? Возможно, есть какой-то секрет?
1: Секретов э, и много, и нет. Потому что шрифт разрабатывается всегда, ну, как и все графическое, начиная с идеи. Нам нужна идея, нам нужен какой-то символ, от которого мы потом пойдем строить э, все остальные. Как правило, ну, в нормальном э, г- шрифтовом дизайне, нормальном, ну, это тот, который относится к э, шрифтам, которые предназначены для набора больших текстов, да, то есть наборных шрифтов, там все начинается с буквы H. Прописной маленькой буквы H. Вот ее мы строим, и дальше от нее простраиваем во все стороны все остальное. Вот. Но я занимаюсь, и моя студия занимается шрифтами акцидентными, то есть декоративными, и у нас все идет вот, ну, вообще буквально от чего угодно. Можно придумать какую-то форму, какой-то способ видоизменения уже привычного дизайна, какой-то да, тоже символа, и от него пойти вот совершенно в любые дебри. Мы эту идею придумали, мы ее, условно, нарисовали где-то, и дальше от нее пытаемся простроить остальные символы, да, действуя по тому принципу, который мы составили для нее. Дальше все это дело загружается в программу. Нужно все очень долго и тщательно выверять, чтобы ну, все нормально работало, потому что, когда шрифт будет загружен в программу, нужно, чтобы у пользователя не возникало никаких вопросов по поводу того, что вообще происходит с этими буквами. После того, как все это дело загружено, после того, как добавлены все необходимые языки а у нас есть определенный стандарт этих самых символов и языков, нужно работать с кернингом. Что такое кернинг? Кернинг — это расстояние между каждой парой букв, чтобы они там не наезжали друг на друга, между ними не было больших дыр. Делает это все тоже шерезовой дизайнер. Он очень э, тщательно, на протяжении долгого периода времени, иногда по нескольку лет для больших гарнитур, настраивает эти самые расстояния. И вот после этого всего, после всех проверок, после долгой э, череды согласований, шрифт, наконец, может родиться на свет и уже продаваться или распространяться бесплатно, но чаще всего все-таки продаваться, потому что работа проделывается колоссальная.
0: То есть, я так понимаю, мало того, что нужно определиться с засечками, этот шрифт будет, например, без засечек, с расстоянием между буквенным, с широтой буквы, с длиной, с высотой, да, я только понимаю, буква H берется в латинице именно из-за того, что у нее есть и высота, и определенная ширина, и Да-да-да-да-да. половинчатость, вот это, да? Кроме того всего, что это нужно сделать, еще нужно правильно подбирать пары букв, согласные, гласные, кто куда да, как, зачем? Межбуквенное расстояние, меж, там, не знаю, расстояние. Там же же еще огромное количество знаков и символов. Это же не только буквы, это и цифры, и какие-то знаки восклицательные, вопросительные, и же с ними.
1: Да, все верно. Помимо этого же у нас еще бывают языки, в которых существует диакритика. Это вот все эти угу. всякие нас строчные палочки, черточки, подстрочные знаки. А помимо них еще могут быть альтернативные символы. Да, например, у нас есть несколько шрифтов, в которых у каждой буквы есть по несколько альтернативных начертаний, которые вписываются кодом они могут быть разными да в зависимости от назначений и задач шрифта но сам факт что вот это все по факту нужно сделать весь алфавит несколько раз и несколько раз его проверить и расставить нужным образом поэтому да там в зависимости от размера шрифта работа может быть вот колоссальный да прям просто какой-то титанической
0: Угу. Сколько в среднем времени занимает разработка одного шрифта?
1: Опять-таки, смотря какого. Если брать наш опыт, э, например, разработка акцидентного шрифта занимает от полугода. То есть со всей э, работы именно пост постпродакшена шрифта, то есть его работать в программе. А его отрисовка, ну, там уже все зависит исключительно от автора и от дизайнера. То есть он может над ним работать там несколько недель и до года. Например, самая долгая на данный момент наша разработка, она длилась полтора года.
0: Угу. Тихо. а можете подробнее расшифровать, что значит асцедентный шрифт? Акцидентный шрифт от слова акцент, акцент, акциденция. Это
1: декоративный шрифт. По факту шрифт, который нацелен на то, чтобы выделяться. Выделяться в тексте, выделяться в заголовках. Такими шрифтами очень редко набираются массивы текста. Он не наборный. Ну, наборный, это, например, Times New Roman, да? Да. Он наборный. Arial он наборный. А вот наш, он прям такой, может быть, с завитушками, может быть, какой-то пухленький такой. В общем, все сделано в нем, чтобы кричать о том, что вот он есть. Кроме акцидентного и наборных шрифтов какие еще бывают кроме акцидентных и наборных он, по факту очень много они делятся на классы подклассы и так далее у наборных шрифтов есть ну, классическая антиква то есть шрифт с засечками гротески то есть шрифты без засечек ну вот они там тоже делятся на много 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 разных вот есть рукописные есть геометрические есть на самом деле бесконечное количество классификаций которые изобретаются до сих пор с каждым э, днем и с каждым новым шрифтом вот поэтому конкретно ответить на это вопрос, мне кажется, даже невозможно.
0: Насколько сильно вы ненавидите фразу от заказчиков «давайте поиграемся со шрифтом»?
1: Хочется после этого вопроса, конечно, бить лица, вот, но на самом деле в этом есть некоторый смысл. Но не в том плане, что мы играемся со шрифтами, в плане расставляем их где-то на макете. Нет, мы делаем сами шрифты и играемся с их строением и формой. Вот это уже имеет больший смысл, да, потому что какая-то креативная составляющая, на мой взгляд, должна присутствовать в буквах. Да? Без этого они не живые, без этого они не работают таким образом, как они должны работать. Да? То есть они не вызывают какой-то эмоции. А наши шрифты, они нацелены именно на э, эти самые эмоции. Вот, поэтому зависит просто от ситуации. Если мне скажут поиграться со шрифтами в контексте того, что мне нужно сделать прям какой-нибудь классный шрифт, я скажу без проблем. Но если мне скажут, э, Тихон, э, сделайте, пожалуйста, вот этот вот, вот, э, шрифтики вот немножечко вот в макетике, поиграйте с ними. Mm-hmm. Я скажу, нет, простите, до свидания.
0: Хорошо. А, в чем отличие латиницы и кириллицы в разработке шрифтов ну кроме количества букв самое простое
1: ну помимо до да, того что разное количество букв это совершенно разный э, подход к строению символов вообще кириллица она там, достаточно ш- широкая есть кириллица более похожая на латиницу есть э, наша классическая вот русский язык а в чем э, основной цимис скажем так э, латиница да в том что она круглая она такая вся плавная э, у нее очень много скруглых очень много выносных элементов то есть того что из нее торчит там сверху снизу. вот а в то время как кириллица в классическом понимании она более квадратная она более прямолинейная прям такая вот ну жесткая и вертикальная то есть если мы построим рядом поставим два текста рядом с латиницей и кириллицей да то первый будет такой вполне себе читаемый и плавный а второй будет больше похож на забор и эту проблему можно решить там, по-разному например есть такая кириллица как болгар Спасибо. Она используется, ну, что логично, в Болгарии, и она очень сильно приближена к латинице тем образом, что она копирует в некоторых моментах рукописный шрифт, то есть то, как мы пишем прописные буквы в письменной культуре. Можно тоже по-разному да, экспериментировать с буквами, чтобы они были похожими на латиницу, но по факту, отстраивая одно и другое, мы руководствуемся совершенно разными принципами. Если мы, как я сказал, в латинице начинаем с буквы H, и по факту из нее можно сделать практически практически все буквы алфавита латинского, то э, в кириллице так просто все не прокатится. У нас есть как минимум несколько ориентиров, э, на которых мы строим дальнейшие буквы. Это N, это M, э, это B, как ни странно, и дальше уже по мелочам идем. Угу.
0: Хорошо. Я так понимаю, что в кириллице не так много букв, у которых есть выносные элементы, если мы берем строчные буквы, да. то есть это может быть R, F, B, та же самая D и краткая... С, наверное, в принципе все.
1: Да, все верно. Угу.
0: Да и по факту у и краткой и йо, у нее нет выносных
1: элементов, у нее есть диакритические знаки. Это кратка над Ё и дейресис над Е.
0: Угу. Ну, еще У буква, понятно. Ну да, да. Это так принято или потому, что люди привыкли? Или с этим все-таки можно что-то сделать? С этим можно что-то
1: сделать, и, ну, я бы сказал, даже нужно. Опять-таки, приведу в пример ту же самую болгарицу. У нее, например, как и в латинице, у буквы К есть выносной элемент сверху, да, у нее больше взаимствования из нее, например, буква Д, она вот не этот наш классический домик с ножками маленькими, у нее она прям вот как G uh-huh. латинская и так далее. То есть от этого смысл восприятия текста, он не меняется, но при этом сама красота на наборные строки становится гораздо лучше. У нас это все, по факту, мы пришли к этому чередой разных реформ, да, то есть, если мы вспомним Петровский шрифт, э, всякие вот эти вот тоже там были, и, как сейчас в белорусском, например, языке, э, другие разные символы, они как раз-таки составляли вот эту классическую наборную строку, но потом мы убрали одно, убрали второе, подрезали третье, и мы пришли к тому, что есть сейчас. Ну, а сейчас это, да, уже дело привычки.
0: Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, насколько я знаю, что больш количество современных кириллических шрифтов было разработано в Советском Союзе, где-то в середине 20 века.
1: На самом деле, да. В середине, может быть, нет, как раз таки в 60-х, 70-х годах, например, один из самых сейчас популярных шрифтов «Союз Гротеск», он копирует шрифт, который был именно разработан в 60-е годы для журнала что-то там про молодую технику или как-то так. В общем, какой-то технический журнал для молодежи. Вот. В то же время очень большой пласт шрифтов у нас появился в 90-е, когда приоткрылся и совсем пропал железный занавес, и к нам полились неадаптированные шрифты с латиницей. Их стали вот как умели, как могли сразу переделывать на русский язык, вот. И до тех пор, пока не появились какие-то большие компании по типу паратайпа, которые все это дело более-менее систематизировали, э- про качество кириллицы можно было говорить только закрыв глаза и спрятавшись куда-то в угол, да, потому что, ну, был какой-то хаос. Вот. Поэтому мы натянули, скорее всего, сову на глобус, латинские шрифты на советские шрифты. И у нас получилась та который которую мы сейчас имеем. Но мы сейчас справляемся на самом деле и возвращаемся от части к истокам Мы берем и заимствуем очень много интересных решений именно из нашего
0: советского опыта. Тихон, есть книга Каллиграфия для всех. Эту книгу можно использовать как. Некоторое базовое пособие для людей Которые могут хотеть начать Заниматься разработкой шрифтов
1: Скорее всего нет, потому что Ну, это все-таки история про каллиграфию И да, в Советском Союзе была очень сильная Каллиграфическая школа как раз таки там очень много названий фильмов названий всяких книг и товаров были сделаны именно каллиграфами но как я сказал в самом начале каллиграфы это именно люди которые занимаются конкретными надписями вот они работают над буквами в очень сжатом маленьком формате а в то время как шрифтовики работают над буквами прямо максимально обширном и общем. Вот здесь больше подойдут, наверное, книги по типу Рика Шпикермана
0: о шрифте. Хорошо, поговорим про шрифтовые композиции. Они тоже разрабатываются дизайнерами шрифтов? Шрифтовые композиции, как правило, являются производными от шрифтов. То есть
1: мы берем, вытягиваем, выдергиваем из какого-то шрифта несколько букв, которые нам нужны для этой композиции. Да? Например, нам нужно составить заголовок какой-нибудь. И дальше преобразовываем эти самые буквы в единую композицию, чтобы они существовали как цельные организм. Не всегда это можно проделать с уже готовым шрифтом, поэтому, как правило, применяются виды изменения букв, символов и их взаимосочетаний. Так могут появиться лигатуры, то есть символы, объединенные в один, и какие-то новые решения в взаимодействии. Как раз-таки это уже тоже ближе к каллиграфии и типографии.
0: Хорошо. Я знаю, что разработка шрифтов для логотипов, допустим, компании довольно дорогое удовольствие.
1: Ну, на самом деле, да. Не только разработка логотипов, но и, как правило, разработка фирмы шрифтов, занимает, во-первых, большое время, а во-вторых, достаточно большие бюджеты. Ну, потому что необходимо продумать не только саму надпись, но и то, как она впишется в идентичность компании. Она должна соответствовать ее принципам, ее целям и отражать ее какой-то внутренний дух. Здесь, как и с самим логотипом, ну, как со знаком, кстати, интересный факт, логотип на самом деле должен быть всегда шрифтовым, потому что этимология слова «логотип», там есть «логос» и «тайпос», это как раз-таки надпись то есть это изображение букв. Вот. Uh-huh. А то, что у нас есть иконка, это вот отдельная пиктограмма. То есть у нас логотип всегда существует с пиктограммой. Но это я как раз-таки uh-huh. отсылаю к тому, что шрифтовые дизайнеры, они душные.
0: Я знаю, что это еще называется графический знак.
1: Да, вот. И как графический знак должен отражать целиком принципы компании, то же самое должно быть и с буквами. И почему это дорого, да, потому что букв, как правило, больше, и они, как правило, их сложнее построить, чем какой-нибудь отдельный знак и символ.
0: Хорошо, то есть, грубо говоря, яблочко у известной компании. Это графический знак, а вот надпись да. «Яблоко» — это, собственно, уже логотип. Да, все верно. Тихон, а как дела обстоят с рынком шрифтов? Вообще, где искать хорошие шрифты? Зачем эти шрифты нужно покупать? И в чем опасность использования шрифтов бесплатных? Это прям-таки очень животрепещущий вопрос, на самом деле, сейчас
1: в сфере графического дизайна, и ну и шрифтового в том числе. А рынок шрифтов, он он есть, он никуда с нулевых и не девался, сейчас он, наоборот, переживает свой подъем на постсоветском пространстве, по крайней мере, потому что есть очень много всяких студий, компаний, просто энтузиастов, которые разрабатывают шрифты и пытаются их как-то продвинуть. И вот тут уже появляются проблемы, да, потому что, как известно, русский человек не любит платить, ему проще где-то что-то найти, бесплатно и задешево. Но у этого есть такая опасность, как авторские права. Например, у нас есть достаточно такая популярная история, когда где-то кто-то пиратит шрифт и выкладывает его на источниках для бесплатного доступа, для бесплатного скачивания. И скачав такой шрифт и не проверив его создатели и его лицензию, можно очень сильно попасть не только на деньги, да но и на какие-то судебные разбирательства. Особенно это касается больших компаний, которые ну, не следят обычно за такими вещами, но потом попадаются, и это может очень плохо кончиться. Вот. Поэтому, как правило, лучше всего искать хорошие шрифты на сайтах шрифтовых студий, а не на каких-то сайтах по типу 100 Бесплатных шрифтов, и, и типа того, а у нас есть прекрасные обращики это Paratype, одна из старейших компаний в России. А это Type-Type, это мы, в конце концов, словарительный шрифтовик, которые занимаются разработкой и продают свои шрифты и шрифты там, своих коллег. Да? То есть есть несколько магазинов прям таких магазинов шрифтов, где собираются работы разных авторов и продаются, либо раздаются бесплатно, в зависимости от того. От пожелания автора. Вот Поэтому лучше искать там, а не где-то просто в интернете.
0: Ну, чтобы не наткнуться на пиратский шрифт, который спиратить довольно просто.
1: Да-да-да-да-да. Uh-huh. Ну и
0: плюс ко всему, часто бесплатные шрифты, которые
1: раздаются просто где-то в интернете, они, как правило, некачественные. Uh-huh. То есть может э, попасться что-нибудь сломанное, что-нибудь э, ну, просто плохое, либо не поддерживающая часть символов, которые вам нужны.
0: Uh-huh. Тихон, вы сказали про лицензирование. Давайте подробнее поговорим, что такое шрифтовая лицензия, зачем она нужна и как ее использовать правильно.
1: Шрифтовая лицензия это разрешение решение на использование шрифта. Шрифт в разных законодательствах воспринимается по-разному, но у нас в России это графическое произведение, то есть mm-hmm. как картина, как какая-то графика, да. то есть это произведение, которое создал человек, это его интеллектуальная собственность. И лицензия дает право другим людям использовать эту самую интеллектуальную собственность в своих целях. Есть много разных лицензий, ну я пройдусь немножечко по базовым. да. Есть десктопная лицензия, то есть лицензия предназначена для использования на одном компьютере Человеком на конкретном компьютере. Да, там обычно она идет от 5 э, компьютеров, э, ее можно устанавливать на 5 компьютеров э, и дальше э, использовать. Есть лицензия веб, ее можно устанавливать на сайт, точнее, шрифты с этой лицензией можно устанавливать на сайт. А есть печатная лицензия, которая разрешает использовать шрифт э, на печатных э, каких-то материалах, плакатах, баннерах и так далее. А есть лицензия для приложений или логотипов. Каждая из них, э, как правило, регламентирует, где и как можно использовать шрифт. Сколько может быть посетителей на веб-сайте, или сколько может быть просмотров у страницы какой-нибудь компании, где используется этот самый шрифт. И в зависимости от этого увеличивается стоимость лицензий Если бы этого не было, начался бы опять-таки хаос, пиратство и всякое такое. Однако сейчас очень много проблем с тем, чтобы разобраться в лицензиях. Их существует очень много. У каждой компании они по факту свои, и путаница у человека с незнанием а внутренней кухне может очень легко появиться. Поэтому, например, мы решили этот вопрос таким образом, что мы сделали пакетные лицензии, где в каждом пакете, они у нас называются по размерам одежды, XS, S, M, L и так далее. Туда включены сразу несколько лицензий в зависимости от размеров использования, которое планирует делать покупатель. Это, на самом деле, гораздо проще, чем пытаться вот собрать нужную вам лицензию из разных предложенных вариантов.
0: Uh-huh. А какие могут быть правовые проблемы у недобросовестных пользователей шрифтов, кроме очевидного, что их засудят? Как минимум это может ударить по их репутации, да, потому что если вы используете бесплатный
1: шрифт, значит вы экономите. Если вы экономите на своей продукции, значит, возможно, вы экономите на сделках. А это значит, что вы не а, надежный бизнес-партнер. Вот и, скорее всего, таких людей помимо да правовых проблем могут возникнуть проблемы с а, продажей своей продукции, с нахождением новых партнеров, а и с работой, как ни странно, с дизайнерами, да, потому что раз был такой прецедент, значит, компания э, халатно относится к работе над своим дизайном, над дизайном своих продуктов, а значит, с ними опасно работать, потому что может пострадать не только компания, но и человек, который работал над ее дизайном.
0: У меня тогда встречный вопрос. Есть у нас большая компания в стране, у которых много-много продуктовых магазинов. Насколько я понимаю, там шрифт в названии этих магазинов бесплатный. Но не мешает же это им как-то существовать. Или все-таки еще опасность заключается в том, что этим шрифтом можно написать какой-то похожий магазин, и все будут думать, что это вот оно, а по факту нет путаница.
1: Да, есть такое. Например, ну, использование бесплатных шрифтов, которые мелькают перед глазами. Это проблема, которая влияет на идентичность компании. Например, несколько лет назад был популярен шрифт Индра, который использовали прям буквально все, кто можно и нельзя, и до сих пор, кстати говоря, используют. И, ну, идя по улице, можно увидеть очень много много примеров, похожих афиш, названий магазинов и каких-то рекламных баннеров, которые похожи друг на друга как раз таки из-за того, что они используют один и тот же шрифт. Он бесплатный, нет проблем с его использованием, и вроде как все должно быть хорошо, но из-за этого как раз таки теряется уникальность компании. По факту сейчас каждая компания, которая хоть как-то развивается, она пытается использовать свой собственный шрифт, и многие заказывают разработку шрифтов у больших студий, чтобы выделяться и быть уникальными, да, потому что если все вокруг будут э, названия написанные, например, Ариалом, то, ну, мы просто как-то вот будем ходить в одинаковом мире. Например, такая проблема, кстати говоря, была в Европе где-то в 70-х годах, когда очень был популярен шрифт герветика, и он был практически везде. Он был в названиях компании, он был на вывесках магазинов, он был на дорожных указателях, и вот от него вообще никуда нельзя было деться. Вот. Но потом эта история как-то поисправилась, и разнообразие
0: появилось. У нас уже перестали использовать комикс-санс везде, где только можно?
1: Слава богу, да. (связывая) Слава богу, да. Не, на самом деле, можно найти, если постараться, уже хотя бы постараться. Его стало меньше, да, потому что люди ну либо просто понимают, что возможно, это не тот шрифт, который им подходит, а возможно, просто он настолько стал мемным, что они опасаются его как-то использовать в своих целях. Но все еще работы молодых дизайнеров начинающих и каких-то вот людей, как правило, из дальних регионов, да, где дизайн школы не так и Развитые. Все еще могут делать какие-то макеты, какие-то рекламные баннеры с комиксансом. Иногда, кстати, иногда его используют намеренно, чтобы вызвать соответствующую эмоцию. И это на самом деле порой работает на благо
0: рекламной кампании. Тихон, расскажите, пожалуйста, подробнее о компании Шрифтовик. Почему слово литня? долго ли думали над названием и чем компания занимается, кроме создания шрифтов?
1: Ну Вообще, да, над названием <laughs> думали очень долго. В самом начале, в 2018 году, когда я ее только придумал, было очень много разных вариантов. Все было с названием либо Type, либо Foundry. И я в какой-то момент подумал, ну, как зовут человека, который делает шрифты? Ну, профессия сама называется. Она называется шрифтовик. Я тогда посмотрел, если ли регистрированные названия, похожие на это, их не было. Я такой, а почему бы и да? Ну говорит, Все самое интересное, оно лежит на вид. Месте на поверхности. Вот поэтому так появился шрифтовик, как название. А словолитня это уже мы немножко копнули вглубь, в истоке самой профессии шрифтового дизайнера, в то время, когда еще они разрабатывали литеры. Это такие маленькие буковки, которыми набирали специальные пластины для книгопечатания. Тогда их отливали. Поэтому компании, которые этим занимались, они назывались словолитни. То есть, по факту, они лили слова. И мы решили, что это очень здоровско звучащий арха который очень здорово использовать в нашем направлении. И так появилось название «Соволитний шрифтовик». Мы занимаемся, на самом деле, да, не только шрифтами, не только их производством и продажей. Мы занимаемся очень много чем. У нас есть проекты по работе с какими-то брендами, не только московскими, но и локальными. Мы занимаемся и фестивальной деятельностью. Например, в следующем году в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Шрифтовик», который мы разрабатываем совместно с российскими студиями и дизайнерами круто вот поэтому на самом деле нас не ограничивает тот факт что мы словолетняя и мы занимаемся тем чем нам интересно и что как нам кажется будет продвигать идеи нашей студии да и ценности которые мы закладываем
0: в работу супер спасибо большое за ответ тихон а как проходит ваш день как генерального директора словалетний шрифтовик рабочий день очень
1: интересный, очень в какой-то степени провокационный вопрос, да? потому что всегда по-разному. Да? Если выделить из всего многообразия среднестатистический день, то он начинается, как правило, в 6 утра, когда я пытаюсь встать пораньше, у меня не получается, и потом день начинается уже в 10 утра. Сразу с рабочих созвонов, с дизайнерами, которые у нас работают, с нашими партнерами по каким-то горячим задачам, вопросам, мы уточняем все, что нам нужно сделать на грядущий день, на грядущую неделю. После чего там, у нас есть какой-то свободный пул времени, в который занимаемся оперативными задачами. После чего снова дневной созвон уже по решенным задачам. Мы размещаем там какие-то посты в соцсетях, расписываем план на неделю. А уже ближе к вечеру, отдыхая, как правило, листаем ленту не только соцсетей, но и различных сервисов для дизайнеров, чтобы искать новых дизайнеров. У нас компания работает по такой системе, да, что мы часть наших шрифтов делаем совместно с молодыми дизайнерами, часто студентами, у которых есть классные идеи, но нет ресурсов, чтобы их реализовывать. И вот, находя разные проекты в интернете, мы пишем им, и в зависимости от того, какой ответ нам дадут, мы им помогаем разработать шрифты и выпускаем их. День заканчивается, и где-то еще можно до часу ночи посмотреть сериальчик про гильветику. Есть, кстати говоря, такой фильм очень интересный.
0: ТОП-3 шрифта, которыми вы гордитесь.
1: В первую очередь, это SK Конкретика. Это наш первый наборный шрифт, который мы выпустили в декабре 2020 года. Уже, получается, два года назад. Он мега популярный. Очень много всяких штук с ним сделано. Он прям классный. Второй шрифт это Пупок. И Он действительно так называется. Он похожий на такой... Он такой пухленький, толстенький и тоже очень сильно популярный. И с ним приятно работать. И он, кстати говоря, используется несколькими российскими компаниями что очень приятно и третий шрифт пожалуй пожалуй тут уже сложнее сказать из топа 3 ну наверное это SK квадратика это шрифт с которым у нас было с одной стороны очень много проблем с другой стороны он очень классный и смотрится достаточно хорошо до сих пор учитывая тот факт что он вышел там тоже не, не, не очень далеко от самого первого все они втроем очень часто используются нами очень часто на них есть высокий спрос там в России и в взрутельно
0: Это очень здорово. А чем-то обусловлено название, которое всегда заканчивается на ИК. Кстати говоря, не всегда. Например, пупок он заканчивается не на ИК. Вот. У нас еще есть там шрифты,
1: например, иррационалист или прима. Как правило, название исходит из внешнего вида шрифта либо той тематики, с которой он связан. Например, наш второй по счету шрифт прима, он был сделан изначально для оперы Прима Леви по одноименной книге и так получилось свое название. А, например, квадратика или конкретика, они образованы уже от их самого строения. Квадратика, она, что логично, квадратная, а конкретика, она похожа на бетон, который в английском языке звучит как concrete. Ну и вот как-то так вот получилось. У нас все очень э, интересный процесс словообразования, где порой задействованы несколько разных языков, э, переводчик и синдром поиска глубинного
0: смысла. Супер. Спасибо большое за развернутый ответ и за некоторые вот такие тонкости и хитрость которые вы сегодня рассказали. Тихон, напоследок хочу вас спросить, точнее попросить, чтобы вы порекомендовали молодому дизайнеру, который хочет заниматься разработкой шрифтов.
1: Я считаю, что молодому дизайнеру необходимо, в первую очередь, не бояться трудностей, да, потому что трудностей будет очень много на его пути, даже до сих пор. С многолетним опытом работы со шрифтами они у меня возникают, и у меня, и у моей команды. А во вторую очередь ему нужно коммуницировать с сообществом, да, поскольку оно очень закрыто, и сложно найти связь с какими-то метрами индустрии нужно писать всем кто этим занимается. А находя контакты, находя связи, создавая совместные проекты. Например, э, девиз нашей соваллетни звучит следующим образом. Создавайте локальные шрифтовые студии и делайте отличные шрифты. Вот по факту это тот путь, по которому нужно идти, на мой взгляд, э, всем молодым дизайнерам. Это пробовать, это практиковаться. Просто вот ну, пришла в голову идея. Нарисовали одну букву, попробовали сделать из нее шрифт. Ну и здорово получилось. А дальше, ну, пишите в студии которые могут выпустить ваши шрифты или пытаетесь выпустить их сами. Поэтому больше вариантов каких-то нет развития и проработки своих навыков. Только
0: практика и только дерзость в какой-то степени может вам помочь. Супер, спасибо огромное. Сегодня в подкасте «Работник месяца» был Тихон Резцов, основатель и генеральный директор «Словолитний шрифтовик», сооснователь и арт-директор агентства ЧСВ. Тихон, спасибо большое, что рассказали сегодня про шрифты, про то, как их трудно разрабатывать, где там есть какие тонкости и нюансы, и почему не стоит пользоваться шрифтами популярными, бесплатными и уж тем более спирачными.
1: Да, спасибо вам. Очень рад было обо всем этом поделиться. Спасибо, что
0: позвали. Всем удачи и делайте класс. Спасибо. Друзья, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.